0: Приветствую вас, друзья, радио Дробилка на связи, шестой выпуск подкаста, и сегодня я хочу поговорить о том, как проходила моя вообще школа, обучение в школе. Первая смена начиналась с 9 утра, и так как я жил ну, не совсем близко от школы, то нужно было вставать где-то без пятнадцати восемь, потому что в восемь утра у нас был завтрак дома. Завтракали родители я. Потом появились у меня еще а, братья и сестры, неважно сколько их было. Вот. А в школе у меня сразу же с первого класса появился сосед по партии. Он сам меня выбрал. Умный, хитрый парень, понял, что надо со мной дружить, сидеть со мной рядом, чтобы списывать, сдувать, спрашивать у меня, чтобы я вам подсказывал. А по сути, мы друзьями никогда не были, но за апарты просидели много лет. Но ну, если это можно так вообще слово много относить к этим э, годам восемь лет. 8 лет, ребята, мы с ним просидели за одной партой. А потом расстались, но это будет через какое-то время. Да, может быть, даже в следующем подкасте уже. Я не знаю, на чем я сегодня закончу и как у меня пойдет. Вы знаете, на самом деле записывать вот а, такие подкасты – это очень непросто. Одно дело, когда голосовое сообщение в WhatsApp отправить, Человеку, которого ты знаешь, там я говорю совершенно по-другому. То есть у меня там речь другая, у меня там манера говорить другое, и там мне нравится, что я говорю. Это всегда, всегда как-то интересно, красиво, остроумно даже, эмоционально, а здесь это... Очень непросто на самом деле. Потому что здесь я не знаю, кто послушает меня. И я стараюсь вот как-то с каждым словом нужно обязательно продумать, проговорить. Но у меня есть надежда, что со временем как-то это выйдет на какой-то другой уровень. Более профессионально, что ли. Я научусь говорить монологи, записывать эти монологи, чтобы не делать какие-то дубли, не удалять то, что уже записалось. То есть сейчас э, обычно я записываю с первого дубля. То есть я вот беру, ставлю на запись и начинаю говорить. А до этого все выпуски я делал просто тупо без плана. Просто включал и начинал говорить. Ну так подумаешь, там, ну, в какой период планирую захватить. Сегодня я составил план по совету моего друга, чтобы не упустить какие-то интересные моменты, которые я хотел бы осветить в этом выпуске. Значит, Что мне очень нравилось, это то, что у нас была столовая в школе, и нас там кормили. За 15-20 за минут до окончания урока дежурных, а дежурные всегда менялись. То есть, два человека были дежурные по, по очереди. То есть, одна парта сегодня дежурит, на следующей другая парта. И все уже знали, что завтра, например, дежурит они. В дежурство входило мытье полов обязательно, мытье доски. Это было очень неприятно, оставаться мыть полы. В большом классе стуле стулья надо поднимать. А если это весна-осень, то нужно было еще подметать вот эту всю грязь, вот эту пыль, которую принесли с собой. Даже несмотря на то, что сменная обувь была обязательна, все равно не все а, придерживались этого. Даже на входе стояли там а, дежурные учителя и проверяли, чтобы все пришли в сменную обуви, все равно... Кому-то удавалось проходить с грязной обувью, все это отвалилось от грязища, все это высыхало, и потом мы всем этим удачно дышали. И так как не, не хватало уборщиц для того, чтобы убирали все классы и все помещения, то вот была такая обязаловка, что нужно было мыть полы в классе. Но приятный момент был в том, что за 20 минут до окончания урока дежурных отпускали в столовую, чтобы они накрыли стол для своего класса. То есть кухня выдает уже готовые порции. Там первый, второй, третий компот. Все это нужно было расставить красиво, поставить туда хлеб. И вот ради этих моментов, когда ты идешь по... В школе еще идут занятия, никого нет в коридорах, и везде тишина. Можно было подежурить, это было приятно. И приятно было уйти там с середины урока для того, чтобы вот пройти по школе, какую-то свободу почувствовать. Сейчас, наверное, взрослым людям это сложно понять, но тогда это было здорово. Мы с моим напарником Витька... Витя, Витя, и он, я вот только сейчас об этом подумал, что он ведь тоже был блондином, синеглазом. И мой друг детства, про который я вам рассказывал, Анатолий, он блондин, синеглазый, и Витек тоже был синеглазый, блондин. Сплошные блондины вокруг меня были, я только сейчас об этом подумал. Ну и так, интересный момент. Что касается туалетов. Я никогда не ходил в школьный туалет. Первый раз в школьный туалет я пошел в одиннадцатом классе. Уже будучи переехав в другую школу, в другое, другое место, я всегда терпел. То есть для меня это было настолько сложно пойти вот и помочиться в общем туалете. И я даже не, не знаю, как они были устроены. Может быть, там были кабинки, можно было там запереться, но я всегда терпел. У меня бывало, что я вот приходил утром на в школу, начинался первый урок, и я понимал, что мне надо в туалет. А впереди шесть уроков. И вот эти все шесть уроков я просто терпел. И однажды был интересный момент, когда я бежал со школы. Я понимал, что мне терпеть осталось уже не в магату, я значит прибегаю домой, а, так как мы жили в деревне и ментальность у нас не позволяла делать а, туалет дома, хотя у нас в доме была ванная, а, там была раковина, там была сама ванна и можно было поставить унитаз, о чем мой отец периодически заводил речь, потому что у нас даже был такой колодец, куда можно было сливать всю эту воду. вот. Ненавижу, когда говорят вот, и сам так говорю. Туалет был деревенского типа. Я, значит, бегу, забегаю в этот туалет и просто сушу штаны. Я не успел расстегнуть брючки. Это было где-то в классе пятом примерно. Еще была школьная форма советская. С такой, с книжечкой на боковой стороне руки, пиджачка, и, и алюминиевые пуговки, и вот эта форма. В общем, я настал штаны удачно, успешно в туалете и пошел домой к себе в комнату, как-то это с... все это посушить на батарее. Хотя было теплое время года и не топили батареи. Ну, я уже не помню, там, наверное, как-то потом уже постирали все это, штаны. В классе у меня было 18 человек, Так, сейчас помню. И я, значит, сидел с Витьком, а когда у меня этот мой напарник, значит, заболевал и не приходил в школу, тогда со мной уже садился кто-нибудь кому нужна помощь была в учебе. обычно это были всякие там двоечники, слабенькие. И я всем помогал. И как бы у меня даже не было мысли о том, что можно как-то им отказать, отказаться от этого. По всем предметам у меня совершенно не было проблем. А, особенно в начальных классах, потому что там в основном это все было такое гуманитарное обучение без всяких задачек, формул особенных каких-то. Мне все давалось легко. Единственная проблема была эта математика. А... Просто было очень сложно разобраться, как. То есть, когда мне начинают объяснять а... что-то из математики, у меня просто на, ма... на глаза опускается такое темное покрывало, как на попугаев. На клетку я накидываю такой черный покрывал, чтобы они думали, что ночь настала и пора спать и не орали. У меня было то же самое. Полностью закрывалось мое сознание. Я просто ничего не понимаю, ничего не мог рассудить. Все, что я вынес из математики, это то, что в действии в скобках производится в первую очередь, потом производится за скобками умножение деления, потом уже. Uh, вычитание, сложение. Это, пожалуй, наверное, единственное, что я вообще помню из математики. И сейчас, если мне нужно что-то посчитать, это всегда калькулятор. 17 uh, плюс 32 я не посчитаю в уме. Но если как бы долго буду сидеть, как-то вот думать, то, может быть, да, предположить смогу, сколько это будет. Как я считал по математике у себя дома? Я рисовал палочки. То есть, например, нужно было посчитать. Вы поймите, что не было калькуляторов. Это было советское время. Это были 80-е годы. Калькуляторов не было. Калькулятор появился уже где-то к концу средних классов у одного человека, моего соседа. И он был очень горд этим. У него был калькулятор на солнечных батареях, который работал только тогда, когда на него светило солнце. Если в темноту, то все, он переставал работать. И тем не менее, этот калькулятор был как такое просто гигантская мысль инженерная. Невозможно было даже представить, как это все работало. Я рисовал палочки. Например, нужно было из 32 вычесть 17. Я рисовал Три десятка палочек, плюс еще две палочки отдельно, отсчитывал 17 палочек, зачеркивал их, и вот то, что осталось не зачеркнуто это получалось а, ответ на эту, этот пример. Так я делал. Бывало, что приходилось, да, и, и там по 80 рисовать, пока подрисуешь все это. Устанешь. То есть в уме было очень сложно что-то вычитать. Больше всего мне нравилось писать изложения. Это просто такое я вот, колоссальное удовольствие получал. А для всех остальных одноклассников это была огромная проблема. Все просто морально и физически страдали, когда опять объявляли, что будет изложение, А изложений по русскому языку у нас было очень много. По-моему, только и занимались тем, что писали изложения. Сочинений было намного меньше. И сочинения появились у нас только тоже где-то в конце средних классов. То есть особо сочинениями нас не мучили. Нет, они были, конечно, были. То есть я помню свое сочинение «Носорог», которое было там на какую-то там итоговую оценку. И проверяли, преподаватель проверял, ну, учитель, в смысле. Потом а, директор школы, завуч. И потом, где-то там, в департаменте, в район, районном департаменте образования или районный отдел образования, что-то такое. Все эти проверки, мое сочинение, прошло, было выставлено 5 за все, и за грамотность, и за, за грамотность и за смысл, за содержание, как тогда говорили. Вот. И никто не заметил, что у меня. В названии написано но -ро не носорог, а «но-ро-рог». И это заметили только у меня дома. Мой отец, который проверял, проверял все мои задания слишком тщательно, мне кажется, ему нравилось находить у меня ошибки. И он себя сразу как-то чувствовал на высоте. То есть он превосходился надо мной, хотя, не знаю, у него было высшее образование, у него были одни пятерки в дипломе. Почему он себя так вел, я не знаю, может быть, хотел, чтобы я был очень грамотным. Ну, изложение писал всегда с удовольствием, я очень хорошо запоминал текст, и все одноклассники говорили, что у меня встроенный магнитофон в голове, который все записывает, а потом я все это выкладываю из своей головы. И самое главное в этих изложениях было то, что нужно было как можно больше всяких подробностей. То есть не просто там Маша зашла в комнату, а Маша зашла в комнату с красными обоями. И она была одета там в такое-то платье, в такие-то туфли. А одноклассники писали, что просто Маша зашла в комнату. И на этом все. Еще у нас очень популярны были техника чтения, я сейчас не знаю даже, используют это в школах или нет, нужно было за минуту прочитать как можно больше слов. И, конечно же, это должно быть правильно прочитано, а не как попало, чтобы текст был понятен. И, естественно, я был всегда на первом месте по количеству слов. У нас в классе очень любили, не только в классе, а вообще в школе, очень любили проводить чаепитие, Всякие встречи одноклассников а, с какими-нибудь ветеранами, которые приходили, нам рассказывали, как они воевали, там спасали нашу страну. А мы в это время ели всякие пироги и булки, запивали все это чаем. Кто-то там, кому-то заранее задавали выучить какой-нибудь стишок патриотический и прочитать его вслух. И Это чаще всего доставалось мне, потому что ну, я не мог отказать. Это было несложно. И что я не любил, так это я не любил школьные ярмарки. О, как я это не любил, товарищи, это просто невозможно. Я до сих пор ненавижу все, что связано с торговлей. Мне это просто претит до невозможности. То есть я никогда не, не пойду работать в торговлю, чем-то там торговать. Это просто вообще не мое совершенно. Вот совершенно не мое. Мне это не нравится. Нужно было, значит, озадачить родителей, чтобы они что-то такое сделали. какое то а, может быть, пирог испекли, может быть, торт, может быть, какое-то такое блюдо, которое можно красиво украсить, и кто-то это купит. И все это значит, каждый класс собирал все вот эти поделья. И в день ярмарки выставлялось все это на каждый стол, у каждого класса был стол. И вот там, значит, ходили все друг у друга, что-то покупали. Приглашались, конечно же, родители. Мои родители никогда на это не ходили, им это было неинтересно и не нужно. Мне там, значит, всегда что-то что-то готовили, что-то стряпали, что-то выпекали. А почему приветствовалась такая всякая рода выпечка? Потому что после этой ярмарки опять же проводилось то же самое чаепитие. То, что было куплено, то, что было не продано, все это приносилась в класс обратно и благополучно съедалась. Ну, а как, как всегда что-то оставалось, все это разбирали с собой по домам, чтобы не пропадало и не оставлять это в школе, потому что в школе, где хранить негде было. И я когда вот размышлял о, о плане, о том, чтобы о чем я буду сегодня говорить, я подумал о том, что на школе не было поборов. Мы никогда не собирали деньги на подарок учительницы. Мы никогда не собирали деньги на новые шторы или на краску. Этого никогда не было совершенно. Был родительский комитет, где, значит, состояло несколько родителей, которые решали какие-то вопросы. В родительском комитете состоял и мой отец, и я не знаю его роль, какую роль он выполнял, но он ходил на, на родительские собрания. Ему это очень нравилось, потому что меня всегда хвалили, меня всегда ставили в пример другим родителям. И, естественно, он все это, ну и вполне заслуженно, да, он это все принимал как бы как похвалу себе методики своего воспитания. Вот это было приятно. Но у нас был институт практики, летней практики, по-моему, две недели. Я уже точно не могу вспомнить. Это зависело еще от возраста ученика. Чем больше возраст, тем количество дней увеличилось. То есть такие трудодни нужно было отработать. То есть ты не мог просто сразу после школы куда-то уехать там, на море или к бабушке в деревню, хотя когда нам ехать, мы так в деревне были. Нет, нужно было пройти еще практику. Эта практика, она раскидывалась на... То есть каждый человек получал какие-то определенные дни в течение лета. То есть это не так, что вот лето начинается, и сразу весь класс вынужден ходить на практику в школу. Нет, этого не было. Кто-то отрабатывал в начале июня, кто-то отрабатывал в конце июня, кто-то отрабатывал в августе, кто-то в июле. Ну, можно было, конечно, заявить свои предпочтения. И все старались сделать эту практику, отработать в июне, чтобы уже потом наслаждаться летом. Не думать ни о какой школе, ни о каких уроках, ни о чем. И это мне тоже как бы не очень нравилось, потому что практика заключалась в том, что нужно было работать на огороде, школьном огороде, полоть картошку, полоть там морковь, всякие овощи, корнеплоды, сорняки там эти выдергивать, таскать. Ну, нам это объясняли, что вот потом мы это зимой будем все это есть у нас в столовой. Это как-то вот вроде бы успокаило, что если мы это не вырастим, так сказать, таким общественным трудом, то нам есть будет нечего. И это, конечно, прививалось такой вот а, социализм уже с молодых лет. Нужно было а, работать на огороде. Практика была абсолютно разная. Можно было таскать мусор какой-то тяжелый строительный, как-то мы красили стены в помещениях в школе краской. Ну, когда хорошая компания подбирается, и интересный преподаватель, то мы прекрасно проводили время, общались. Преподаватель – учитель. Почему преподаватель говорит? А учитель всегда интересно что-то рассказывал, какие-то истории. И это было приятно. Но мне никогда не нравилось копаться в огороде, в этой в земле. Как-то вот. И мы всегда это делали спустя рукава. И ждали, когда же пройдет время. Уже медленно ходили, как и вареные мухи. И старались, если куда-то нас посылают, то там подольше оставаться. Потом возвращались тоже медленно, не спеша. Так протекали школьные годы. А, мне очень хотелось учиться в одном классе с моим другом детства Анатолием. Мы по-прежнему были не разлива да, по-прежнему мы были главными друг у друга в своей жизни. И потом, когда у него появился младший брат родной, все равно. Все как бы отмечали, что я для него ближе, чем этот брат. И потом, когда брат подрос, он стал как-то ревновать, какие-то там неприятные ему это было, что мы больше времени проводим. Но это все-таки мелочи. После занятий в школе, если... Он раньше заканчивал, он меня ждал. Мог ждать один урок, даже мог ждать два урока, чтобы идти со мной 20 минут пешком до дома и разговаривать. То есть уйти одному, это было просто немыслимо. И то же самое, я дожидался его. Обычно это бывало просто один урок. А если там была вообще какая-то физкультура, я мог просто прийти в спортзал, там сесть на скамью и смотреть, как они там бегают, прыгают и подтягиваются на канате. Это было весело. физкультуры я, кстати, тоже не любил. Хотя сейчас понимаю, что это, это, это была моя проблема психологическая, что я очень стеснялся что у меня что-то не так получится. Мы там прыгали через козла, так это называлось. В гимнастике это называется конь. А, может быть, это действительно разные вещи, потому что конь – это такой, такой длинный снаряд на, на, на ножках, а у нас был короткий снаряд. Может быть, действительно, это был козел. Я не знаю, не могу сказать. Для меня это было самое страшное – прыгать через козла. Нужно было разбегаться, прыгать на такую лягушку ее называли такой, такие под, подмостки, которые пружинит и подкидывают тебя кверху. Вот. Ну, это, это было страшно, но когда я научился, это даже было весело. Парни у нас вообще там выполняли всякие акробатические тюды, когда подпрыгивают на лягушке и на ногах. Ой, на руках становились на этого козла и как бы так такое сальто выполняли. Я, конечно же, так не рисковал, мне ничего не хотелось сломать. Подъемы на канате, вот это ползание, карабканье, это тоже было не очень приятно. Еще было неприятно, что надо в этой в тесной раздевалке переодеваться на эту физкультуру, приходилось снимать штаны. Я почему-то очень стеснялся, стеснялся, не знаю, своих трусов, своих носков, Не было как-то неловко, хотя сейчас стеснялся только я, потому что все остальные абсолютно нормально себя вели, никто к там никому не приставал, никто не сказал, трусы не стягивал, то есть это вот такого не было. Вот, но да, конечно, подсмеивались одноклассники, если что-то не получалось, а, выполнить какие-то там приемы. Но опять же, подсмеивались и вообще над всем, то есть не только надо мной, но над всеми, друг над другом подсмеялись. Это абсолютно нормальная реакция. Я это воспринимал очень болезненно, мне это не нравилось. Я не любил, когда надо мной смеются, и поэтому физкультуру я не любил. Я всегда с удовольствием ее прогуливал или просил какую-нибудь справку о освобождении от физкультуры, чтобы только на нее не ходить. А самое ужасное на физкультуре – это были лыжи зимой. Это просто, вот, просто невозможно было согласиться на эти лыжи. Один раз я пошел на этих лыжах, как их там прицепил к себе у нас по-моему в школе выдавали лыжи ну какой как какие-то годы какие-то вот первые там годы лыжи выдавали в школе а потом надо было уже свои лыжи приносить вот и как-то во-первых мне не хотелось вообще ходить на лыжах во-вторых просить родителей о том что надо лыжи покупать ну как бы они стоили не три копейки ну, в общем, я их тоже спокойно все это прогуливал, все эти уроки. Физрук этих прогульщиков выслеживал. Помню, как мы с моими товарищами, одноклассниками, Серега Иванов и а, Артем. Артем, и фамилия как-то у него на «Ж» начинается. Уже не, нет, уже не смогу вспомнить, но вряд ли ребятки меня будут слушать. Все уже взрослые дядьки. И мы прятали в шкафу в классе от этого физрука, когда увидели, что он идет в школу. Мы просто залили в шкаф, закрылись, и, и он нас там нашел. Он открывает дверцу, а мы там такие все буквы изю согнутые. И он нас, в общем... По лицу отхлестал нас перчатками. Ну, так не очень сильно, конечно, но тоже мало приятного было. Но такое ощущение было, что как будто мы ему нанесли непоправимую такую травму. Оскорбление даже. том, что мы не ходим на физкультуру, скрываемся. Как бы, ну, не пришли, не пришли. И какое дело, как бы ваши проблемы, как вы потом будете ее отрабатывать, эту физру. А он почему-то сильно близко к сердцу это принимал. Вот а, примерно так все это происходило. А в следующем подкасте, наверное, я продолжу тему школы, что-то еще вспомню, что-то себе накидаю, там какие-то планы. А на этом заканчиваю. Надеюсь, не очень ужасно было этот разговор. Полчаса Обычно, как бы я стараюсь 15 минут по рекомендации специалистов. А здесь уже как бы вышел. Мне просто надоело уже вот эту тему мусорить школа, школа, детство, Детство хочется уже все перейти куда-то дальше. Поэтому уже быстрее надо заканчивать. Спасибо вам. Вопросы все пишите на электронную почту, которая будет указана в описании. Подкасте Всего вам хорошего, товарищи.